0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast da Franklin Cove. Eu sou Alexandre Barbosa e hoje nós vamos conversar com, com vocês e temos a honra de receber aqui o Fernando Riva, ou carinhosamente chamado de Riva, que vai nos contar um pouco a respeito da Íteris. Então, Fernando, tem um minuto?
1: Tenho sim, Alexandre. É um prazer estar com é você ótimo. aqui.
0: Obrigado, Riva. Muito grato, muito grato mesmo. O Iva, sabe que sempre que ouve os nossos podcasts, já sabe que eu pergunto para você, você contar um pouquinho da tua história antes da gente falar da Íteres e da iniciativa que você estiver. Você pode falar um pouquinho de você? Como é que foi a tua jornada até chegar na Íteres?
1: Perfeito, posso sim. É, bom, Alexandre, é. eu tenho 48 anos, tenho 30 anos aí, é, dedicados à área de tecnologia da informação. É, comecei minha carreira cursando um técnico, na época era um colegial técnico, né, na, na área uhum. de processamento de dados, e, e aí comecei a, a minha área técnica na, no desenvolvimento de sistemas, na programação mesmo. Eu passei por, por empresas é, de grande porte, como Votorantim, Banco Itaú, é, Bank Boston, e, e aí fui, fui evoluindo aí na carreira, depois eu minha formação é de administrador de empresas, eu fiz MBA em gestão de TI e, e fui me especializando aí em, em diversas áreas dentro da, da TI, né? Passei por, por, por desenvolvimento de software, passei por administração de banco de dados, eh, passei por, pela área de business intelligence e, e depois fui eh, gerenciar projetos, passei por algumas consultorias eh, de menor porte e, e aí, há 12 anos, fundei a ITER junto com com outros sócios, e começamos essa, essa história aí que já, já tem 12 anos aí de bastante sucesso, bastante trabalho, mas bastante sucesso
0: também. Excelente, sem dúvida nenhuma, né? O, o sucesso só vem com muito trabalho, né, Iba?
1: Só vem com muito trabalho, olha, falou, falou tudo.
0: É, exato. Iva, legal, bacana isso aí. Eu, eu, eu tenho a grata felicidade também de ter vindo do mercado de tecnologia, então, eu leio com mais ou menos o tempo que você tem, só que um pouco mais velho. Mas, de qualquer forma, o objetivo nosso aqui, como eu estava te falando ali no, no nosso preâmbulo, é né, a gente falar um pouquinho dessa história de sucesso. Eu fiquei muito feliz quando olhei para a história de vocês, que é sempre muito bom a gente ver uma empresa partindo do Brasil para o mundo, né? E isso é muito legal. Mas antes de contar essa parte, eu queria que você dissesse um pouquinho, né? Eu sei que vocês têm aí uma série de soluções de tecnologia para acelerar o desenvolvimento de negócios. Mas conta um pouquinho para a gente dessa, dessas soluções, dessa proposta de valor da ITRES, por favor.
1: Perfeito. Bom, nós somos uma empresa de consultoria que desenvolve software customizado, né, sob medida para a necessidade do cliente. Então, desde o início aí da nossa história... É, nós é, estamos ajudando os nossos clientes a, a como um parceiro da área de TI deles. Então, os, 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 as empresas, no, normalmente são empresas de grande porte, que nós, nós atuamos, elas possuem suas áreas de TI, mas normalmente elas precisam de parceiros para poder é, desenvolver todo o parque de soluções de sistemas, né? sejam sistemas para aplicativos móveis, sejam sistemas para a web, sejam sistemas internos para integrar é, os seus ERPs, os seus sistemas é, os seus sistemas internos com outras soluções de mercado. Então, nós estamos ao lado da TI dos nossos clientes, ajudando-os a construir as suas soluções e, agora mais recentemente, tem se falado muito de transformação digital, né? mas a gente esteve desde o início é, ajudando... Às vezes, não, não transformando necessariamente a TI, mas, com, com certeza, sempre apoiando, a, complementando o, o, o time de TI dos nossos clientes. Então, sempre estivemos ao lado deles aí, ajudando os, os negócios deles a serem mais eficientes, os sistemas a serem é, mais performáticos, mais seguros, enfim. Estamos aí ao lado do, das áreas de TI, ajudando-os a, a evoluírem e, no, mais recentemente, é, sim isso se intensificou e, e, e todas as empresas se tornaram um pouco empresas de TI, né?
0: Uhum. É, interessante. E, e, Riva, uma coisa que me lembra do meu passado também, como o seu, uma das grandes dificuldades nesse tipo de desenvolvimento é o entendimento da necessidade do cliente. Né? Eu queria gastar um pouquinho do nosso bate-papo aqui falando sobre isso, né? A gente sempre tem um desafio muito grande quando você conversa lá com a área de TI para entender qual é a real necessidade para fazer as conexões, integrações ou melhorias necessárias nos sistemas de legado das organizações. Como é que a eles faz isso? Vocês têm uma metodologia? Como é que é o, esse trabalho de entendimento da necessidade do cliente?
1: Ótima pergunta. A gente... Nós somos hoje divididos aí em squads, nós temos times uhum. especializados em cada uma das, das necessidades dos clientes. Essa que você citou, uhum. que é o, é o entendimento do negócio, né, hoje a gente chama de, de design de produto. Né? Então o design uhum. de produto nada mais é do que é, ajudar o, o cliente a, a transformar uma necessidade de negócio numa solução de TI, né, num sistema, num aplicativo. É, então, nós temos um time que ele é especializado em escutar e ajudar os clientes a traduzir a necessidade de negócio para a parte de tecnologia. Então, são dinâmicas que são conduzidas por esse time justamente para tangibilizar a necessidade. Porque, muitas vezes, nós, nós estamos conversando com pessoas de negócio né, e elas têm um, algumas ideias a respeito do que seria uma um aplicativo móvel que ela gostaria de, de construir, né? como ela gostaria de integrar os seus parceiros de negócio. E a gente tem que tentar traduzir aquilo numa, numa solução técnica. Então, esses times, nossos times de, de design de produto, eles começam fazendo um entendimento e, e, e eles fazem várias, vários questionamentos é, para conseguir colocar um, um, uma ideia no papel. Né? Quer dizer, colocar uma ideia num diagrama, numa, num desenho de tela, né, e, e, e traduzir, então, aquilo em sistema. E aí você ajuda o cliente a falar, ah, não, agora eu entendi, é, é isso mesmo que eu queria. E uma vez que, que esse trabalho é feito, é, a gente passa para a nossa área de engenharia, né, que vai fazer tanto a parte de arquitetura do software, quer dizer, definir é, as melhores práticas, em que linguagem que vai ser construído, que banco de dados, qual é a nuvem que é mais, é mais aderente à necessidade daquele cliente. E passando, depois dessa área de, de arquitetura, a gente passa para a construção efetiva, que é os nosso, nossos times de, de desenvolvimento. E aí eles também são subdivididos. Então, sem, nós temos times é, especializados em, em mobilidade, então desenvolvimento para aplicativos móveis. Nós temos um time especializado em desenvolvimento web, é, nós temos um time especializado em, em analytics, né, data analytics, toda a parte de, de informação gerencial. Então, conforme a necessidade que a gente ajudou ali o cliente a, a traduzir, né, e, porque às vezes o cliente já sabe exatamente o que ele quer, né, e às vezes ele precisa desse apoio também. Então, uma vez que, que chega no, para a nossa área de desenvolvimento, aí nós vamos seguir para um time ou outro fazer o, o, a, a confecção daquele produto, né? E depois que ele é, ele é finalizado, entra um time nosso de qualidade, que vai fazer todos os testes e na solução. E depois, uma vez que o sistema já é produtivo, né, já é disponibilizado para o cliente ou para o mercado, nós temos também um, um, um time que faz a sustentação, né, a parte do suporte do, daquele sistema para que ele é, continue funcionando perfeitamente, né, para que ele, ele, ele evolua, à medida que novas necessidades de negócio exigem, né, que, que, sejam, que sejam feitas melhorias. Então, nós, nós cobrimos aí todo o ciclo que a gente fala do, do desenvolvimento de uma solução, né, desde a concepção, passando pelo design, né, user experience, é, passando pela, pela arquitetura, desenvolvimento, qualidade e suporte pós-implantação. Eu
0: estou aqui me segurando para não entrar no Tecnicase, porque dá vontade, mas eu vou... Eu, vou, eu, vou eu também tô tentando
1: me segurar. <risos> tentando ser o mais objetivo aqui, não enveredar pro Tecnicase. Não é, não é, Riva. mas
0: legal. E, e, sabe uma coisa que você comentou, e, e eu percebo isso, e eu queria ouvir você um pouquinho, é essa necessidade de entendimento, ou, ou melhor, essa habilidade de entender a necessidade do cliente me parece ser sempre um grande diferencial das empresas bem-sucedidas, né? Vocês E até vou, vou comentar novamente, e aí você pode depois comentar também, é, vocês estão saindo aí de uma operação aqui no Brasil para os Estados Unidos, né? Anunciaram recentemente aí essa internacionalização que com certeza é fruto de um sucesso muito bem estruturado aqui dentro do nosso país, né? E, e, e eu e pelo pelo que você está me dizendo é, sempre me, me parece que é novamente um ponto, um fator comum das empresas de sucesso esse esse mecanismo de entendimento da necessidade real do cliente e, e a construção de uma solução que realmente atenda a essa necessidade. O que que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso e já emendasse aí com essa internacionalização para os Estados Unidos, por favor.
1: Perfeito. É sobre o entendimento, o que, que acontece é que nós temos observado é, de uns tempos para cá. É, a tecnologia, ela virou um, um, um assunto que, que é um assunto de todos. Então, é, você tem, tem mais ou menos, aí temos mais ou menos a mesma idade, quer dizer, nós, quando nós começamos na, na TI, eu trabalhei lá, no, no começo eu trabalhava com mainframe, né? E, e, e você, quando você era um, um, uma consultoria, por exemplo, né, muitas vezes você tinha grandes times de, de TI dentro das empresas, né, que faziam o que a gente chamava de especificação funcional, especificação técnica, eles, eles escreviam, né, exatamente o que, eles, o que eles gostariam que fosse programado pelas empresas ou pelos seus programadores, suas equipes internas, né, é, e você tinha verdadeiros especialistas nas empresas, que eram, eram pessoas que, que eram formadas em análise de sistemas, né? Então, era uma função. A gente, quando começava lá na, na, na carreira, a gente era programador e, e sonhava em virar um analista de sistemas, né? Então, nós passamos <risos> por isso, né? <risos> passamos... E o, que, o que, que era o analista? O analista era aquele, era aquele programador que começou a entender um pouco mais do negócio, quer dizer, se aproximou do, do, do business das empresas... E, e que gostava de conversar com, com, com o usuário final, de entender o que ele precisava, e que conseguia traduzir aquilo, aquela necessidade, para um, uma tela, né? para um, um conjunto ali de, de funcionalidades que um programador poderia depois traduzir aquilo em, em código, né? em, em sistema. Então, essa função, é, é que era feita por, por pessoas muito especializadas dentro das empresas, hoje tem sido também terceirizado para as consultorias. Então, é, ter times que possam fazer esse meio de campo, e quando você fala de uma consultoria como a Iteris, nós temos pessoas que são generalistas. Né? Elas, elas podem conhecer um pouco de alguns mercados, mas basicamente o que elas têm é um conjunto de técnicas para fazer essa descoberta, né? descobrir o que, nesse, o que exatamente o cliente precisa é, e como essa solução vai se integrar com os outros sistemas da empresa. Porque não basta você falar, vamos fazer uma solução, vamos fazer um sistema, um aplicativo móvel, por exemplo, né, para resolver é, determinada, determinada necessidade. Por exemplo, se uma, uma empresa quer começar a fazer venda pela internet. Né, então você fala, ó, vamos fazer um aplicativo móvel para que os consumidores dessa empresa possam baixar lá no, nas lojas né, da, da Apple Store, na, na, da Google... E, e, e aí eles vão conseguir fazer compras dos seus produtos pelo aplicativo. Né? Não basta esse time desenhar as funcionalidades desse aplicativo, ele precisa também pensar em como isso vai se integrar com os outros sistemas da empresa. Né? Como que a informação sobre o estoque, por exemplo, da, da empresa vai chegar até o aplicativo móvel, né? e quando houver uma compra, como que vai acontecer o pagamento e como esse pagamento vai se integrar com as empresas de meios de pagamento e, e como você vai fazer toda a integração com, com os sistemas internos e com os seus sistemas, os sistemas dos fornecedores também. Então, é, esse time de, de discovery, que a gente chama, né, de descoberta, ele vai se aprofundar na necessidade do, do negócio do cliente e vai conversar com as áreas de TI também para falar, olha, quais são os seus sistemas internos, como, como a gente pode fazer essa integração ficar automática, né, imagina que que essa essa empresa que quer colocar seus produtos na na, na internet ela tem que digitar todo o seu cadastro seu catálogo de produtos toda vez que, que tivesse um, um produto novo né não dá isso tem que ser isso tem que vir de um RP de uma solução interna e alimentar o, o aplicativo móvel então de forma muito simples né a gente o nosso time ele tem um conjunto de técnicas ele é especializado nisso para poder, transformar a necessidade numa solução que para de pé. Né? Nós temos que construir soluções que, que elas, elas vivam é, por longo período de tempo e sem necessidade de, de interação manual. A gente tem que fazer sistemas que sejam inteligentes. Né? Então, é, essa, essa área de discovery, essa área de descoberta, de entendimento, ela é, ela é super importante, mas o, o mercado também, hoje... É, ele, ele tem tido um, um, uma demanda muito grande pelo profissional de desenvolvimento mesmo, pelo programador. Né? Nós temos um déficit gigantesco no Brasil e no mundo de profissionais que, que saibam programar soluções. Né? Então, é, hoje, o no, nosso time ele é composto né, muito prioritariamente por pessoas de desenvolvimento de software mesmo, né? programadores, arquitetos de, de soluções, enfim. Pessoas que vão, vão transformar aquela ideia num, num sistema. Então, é, a partir disso, e aí já emendando aí a tua pergunta sobre a internacionalização, o que nós estamos fazendo agora é levar esse mesmo conhecimento, essa mesma qualidade do nosso time, né, do, do serviço que nós prestamos aqui no Brasil, para o mercado americano, que é um mercado que é acostumado a, a contratar serviços é, de fora, né, eles... eles eles também não conseguem lá no, na, nos Estados Unidos é, dar conta do recado, né? eles não conseguem desenvolver todas, todos os sistemas que eles precisariam apenas com a mão de obra local. Então, é, é, o, o mercado americano ele tem um, ele é muito intensivo em, em soluções digitais, ele precisa de muita gente para produzir toda aquela quantidade de, de sistemas que, que eles precisam e eles, tão, eles são acostumados a contratar isso de outros países, né? e, e entre eles, o, o caso mais clássico é do, dos indianos, né? mas de, um, de alguns anos para cá, é, outras, outros países começaram a exportar esse tipo de serviço também, né? então, empresas do, do leste europeu, empresas da, da, aqui da, da América do Sul, América Central, então, nós estamos entrando nesse mercado também para oferecer os nossos conhecimentos, nossos serviços, e expandir aí a nossa, a nossa atuação para além das, das nossas fronteiras aqui, né?
0: Eu imagino que deve ser um grande orgulho para a Iteres, né? Porque está chegando lá nos Estados Unidos com o nome
1: de Britris, né? Exatamente, é... nós estamos chegando com ah. o British, com o BR na frente aí.
0: BR na frente, muito legal. A ideia foi excelente. E até porque né pelo menos ao longo da minha história nessa carreira de TI a gente percebeu que o Brasil ele apesar de ter pessoas brilhantes e mão de obras incríveis mão de obra incrível né ela nunca teve um volume uma capacidade de fazer oferta lá para fora né São poucos os casos que onde você tinha a partir do Brasil uma oferta de serviço de tecnologia, para outros países, né? Que é um, um feito fantástico e parabéns pela pela essa incrível iniciativa que vocês estão tendo, muito bacana mesmo, né?
1: Muito obrigado. Tem alguns exemplos, né, de, de empresas aí brasileiras que estão fazendo bastante sucesso no, no exterior, mas não é algo, hum. não é algo, é, é algo relativamente novo, né? Essa essa excelência é. do nosso do nosso profissional, do nosso a qualidade né, e a flexibilidade que o nosso, os, os nossos times possuem, assim, o brasileiro ele tem é, essa, essa qualidade né, de ser muito flexível, se adaptar rápido à necessidade do cliente, etc. Eu, eu acho que isso é um diferencial e, e, e tem algumas boas empresas aí fazendo já, fazendo bonito já no mercado americano, no mercado europeu também. Então, assim, nós, nós estamos. Lógico, não, isso não, não, não são muitos anos, né, de uns anos para cá que isso começou, mas para a gente é um passo importante, não só pela questão de estarmos num outro mercado, mas até por uma questão de, de, de orgulho para o nosso, nosso pessoal, né, nós somos uma empresa muito centrada em pessoas, nós temos um trabalho muito forte em, em, em cuidar dos, dos, nossos, dos, dos nossos times, e isso, um pouco dessa, dessa exportação de serviços, ela veio até de, do desejo dessas pessoas em começar a, a, a trabalhar com, com outros mercados. Né? Então, é, para a gente, além de, de uma expansão né, do ponto de vista comercial, tem também uma, uma, um aspecto muito de, de, de orgulho e de é, oportunidade para os nossos colaboradores atuarem em, em projetos internacionais. É, e
0: você tocou um segundo ponto que, que eu quero até pedir para explorar um pouquinho. Eu tenho visto que também é um outro grande diferencial das, das empresas de sucesso, né? Não só o entendimento da necessidade do mercado e uma forma metodológica, né? De, de equacionar essa necessidade na construção das soluções, mas também essa atenção às pessoas que estão trabalhando nessa organização, né? Esse, esse cuidado com gente, né? E, e, como você comentou, isso é uma característica forte na inteligência.
1: Com certeza. É, nós, nós assim, até historicamente falando, nós, quando nós decidimos abrir a empresa, nós tínhamos uma, uma visão é, um pouco romantizada aí de, de, de alguns outros segmentos de negócio que cuidavam é, melhor do, do seus, dos seus colaboradores do que exatamente a, 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 as, as empresas de TI. Né? Então, nós, nós fomos buscar é, inspiração em escritórios de advocacia, em agências de publicidade, que já tinham, é, naquela época, um, um modelo de, de sociedade, participação da, das pessoas na sociedade. Então, quando nós abrimos aí, a gente já falou vamos vamos seguir esse modelo né à medida que nós nós somos seremos né uma empresa de capital é, intelectual intensivo né muito muito claro. focado em pessoas né? então nós nós fomos olhar os exemplos de quem cuidava melhor do, das suas pessoas né e a gente via que as agências é, as, os, os escritórios de, de, de advocacia né eles, eles tinham já essa essa natureza de, de sociedade participação então, é, nós acabamos construindo uma empresa muito focada é, nas necessidades das pessoas. É, nós falamos que somos uma empresa people-centric, né? É, porque, no, assim, todas as nossas ações, elas sempre foram muito é, baseadas na, em como construir times de alta performance e como reter essas pessoas e como motivá-las a crescer junto com a empresa. Então, eu acho que esse foi um, um grande diferencial, né, e, e, e aí a gente hoje vê muitas empresas, né, com modelos também de sociedade, empresas de TI também, né, mas não era algo muito comum naquela época, né, naquela época a gente via isso mais em, outras, em, em outros mercados, né, outros segmentos.
0: É, exatamente, e, e que foi um problema muito sério, ou ainda é para algumas empresas, né, não só pro, pelo nível de engajamento que as pessoas demonstram, mas também pela retenção, como você comentou, né? Porque se você não tem essa preocupação, especialmente hoje com uma demanda extremamente forte uh, para o pro profissional de TI, se não houver uma claramente uma comunicação de propósito, né? um relacionamento aprofundado com a organização, é muito fácil hoje em dia eu, o cara pedir as contas e para o concorrente ou para outro lugar.
1: Perfeito. Você falou uma palavra aí que a gente, a gente trabalha muito, que é a questão de propósito, né? As, as gerações, a nossa, ela, ela tinha muito aquela coisa do é, procurar um, um trabalho onde eu tenha uma garantia de, de empregabilidade, né, de longo prazo, uma empresa que, que fosse é, capaz de, 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 de manter, né, os seus times, enfim, a gente, tava, a gente buscava muito essa, essa capacidade da empresa de de, de manter os times, e, né, não, a gente não olhava muito para questões de propósito, né? E, e as novas é. gerações e o próprio mercado em ebulição faz com que as pessoas hoje elas sejam muito mais exigentes, né? Os colaboradores que, que eles é. estão nesse mercado, eles têm um nível de exigência muito mais alto. Né? Não basta você falar, você falar que você tem um plano de carreira, que você, enfim, é, que você é uma empresa bem estruturada, você precisa ter propósito, e nós temos muito claro aí é, o, que nós, o que nós queremos como empresa, é, o que nós temos escrito nas paredes aí do, do escritório, que infelizmente hoje estão vazios, né? todo mundo está no home office, mas está tá muito lá, muito escrito lá. Né? O, o nosso propósito é, é o compromisso com os desafios de tecnologia dos nossos clientes. Né? Então, essa, essa frase aí, ela representa muito bem aquilo que a gente acredita. Sempre que nós tivermos compromisso com os desafios do, do, de TI dos nossos clientes, a gente vai ter longevidade né, de atuação. Então, a maioria dos nossos clientes são clientes de longo prazo, onde nós somos construindo um relacionamento, entendendo a necessidade deles. Muitas vezes a gente acabou conhecendo tão bem o negócio dele que o próprio turnover dentro do cliente, né, quando as pessoas saíam, né, os próprios funcionários saíam, iam para outras empresas, a gente ajudava aqueles novos funcionários a se adaptar aquele <risos> aquele assunto que nós já conhecíamos tão bem porque já estávamos é, há muitos é. anos fazendo, né?
0: Perfeito. perfeito. É, e, e, é, e é interessante, né? Porque é, onde a gente estava discutindo sobre isso, né? As organizações é, a, ainda se apegam muito ao modelo de liderança que vem lá da era industrial, né? Onde o líder precisava motivar as pessoas, né? Ah, bom, cenoura na frente, chicote atrás. E a gente percebe claramente que com todas as mudanças que o mundo está passando, especialmente essa nova força de trabalho, a natureza do trabalho né, mudou de uma forma absurda, é, não, não é uma questão de motivar, né, é uma questão de inspirar. Né? Você precisa inspirar as pessoas para obter delas a melhor colaboração que elas
1: podem dar. Perfeito. É, inspiração é uma palavra muito, muito forte. Né? E, e eu, eu vejo muito assim, né? as pessoas, elas, elas, por mais que... Que, e a gente viu muito isso agora na, na época da pandemia né que fomos todos para Home Office né nós, enfim, em enfim dois nós transferimos todos os nossos colaboradores aí, mais de 500 pessoas né para suas casas e ajudamos a montar infraestrutura aí para que aí, elas pudessem né estar produtivas rapidamente mas é, é como a gente vem percebendo é como é importante é, as pessoas se relacionarem né Essa essa coisa do, do, do inspirar Claro. É, 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 todo mundo está buscando isso. Né? A gente precisa ah. é, trabalhar assuntos como diversidade. É, a comunicação nessa época da pandemia ficou muito mais, mais intensiva. Nós, nós começamos a fazer lives né, com, com uma regularidade muito maior. E, e eu acho que os colaboradores foram nos conhecendo, né, a, a diretoria da empresa, enfim. É, eles foram conhecendo a gente mais é, profundamente, vamos dizer assim. Né? Quando a gente está, às vezes... É, num, numa reunião é, grande, por exemplo, na empresa, né, nós, muitas vezes a gente está é, ali representando um papel, né, de, um, de um diretor, um ah. vice-presidente, etc. E à medida que a gente começou a fazer as lives, é, agora na pandemia, foi muito interessante, porque a gente acaba se expondo, né, se mostrando muito mais para o time, é. e o time vai reconhecendo como você é uma pessoa igual a ela, né, quer dizer, não é, importa se você pessoa. é o VP é é ou se você é um estagiário, né, é, nós também fomos estagiários, né, a gente sempre fala, a gente <risos> começou na área técnica, já programador, né? então, sim, hoje eu cuido da, do, da área financeira da empresa, de, de crescimento, internacionalização, mas começamos todos, né, programando, com os desafios que a gente percebe que eles têm, né, Aquela, os medos que eles têm hoje começando a carreira, nós também tivemos, né, então, eu acho que a parte boa, vamos dizer assim, dessa dessa pandemia foi essa essa exposição e, e a gente conseguir se mostrar mais para o colaborador e ele ele perceber como é, somos todos iguais, estamos todos no mesmo mesmo barco, todos temos que ter propósito, todos precisamos nos inspirar, né? É, isso fi, se tornou, acho que aproximou muito né? A, a alta administração das empresas com todo o time, né? Então é, eu imagino que isso aconteceu em empresas gigantes também, né? Não só numa empresa como a Iteris que é uma empresa média, uma empresa em crescimento, e tal. Mas eu imagino que em empresas maiores, isso também acabou acontecendo e aproximou muito, né? É, tornou mais humana, né? O relacionamento, ah, eu acredito. É um fenômeno mesmo
0: de humanização. A palavra é corretíssima, né? Teve uma humanização das relações. E que que, e que é incrível, porque essa humanização e até muitas vezes a a, a percepção das nossas vulnerabilidades como ser humano levam um nível de engajamento muito maior da equipe, né? Porque a equipe, como você falou, percebe que você, como ele, é um ser humano que teve oportunidades diferentes ou tem mais tempo de vida, ou enfim, né? já passou por outras experiências, né? E isso cria uma uma aproximação muito grande, que, que aumenta o nível de engajamento muito forte. Né? Acho muito incrível. Eu estou aqui, literalmente, aflito com uma, uma coisa que você comentou lá no início. E eu queria ouvir a tua opinião, porque eu acho que é, é importante, um cara que está no olho do furacão aí nesse mercado, quando você falou de transformação digital, porque... Tem muito buzzword por aí e, e a gente vê um movimento muito grande de transformação digital no Agile, numa série de coisas. Me, me fala um pouquinho é, é a visão do Riva de transformação digital. Como você está vendo isso, é, o mercado, as iniciativas que as empresas estão, estão adotando? A vale, muitas vezes, olhar só para a tecnologia quando fala em transformação digital. O que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Esse é um assunto bem bem interessante para se discutir e tem, tem aspectos é, que são que a gente acaba muitas vezes não considerando né é, é engraçado que quando, conforme a, a pessoa que você conversa e, e pessoas que já estão há mais tempo no, no, no mercado de TI e que já viram ciclos de, de evolução né nós passamos aí pelo bug do milênio né onde tinha um, um né? na virada aí do de, de nossa do ano poxa gerou-se um monte de empregos e todo mundo ficou desesperado porque ia acontecer o bug do milênio e, e as empresas tiveram que, que se antecipar e consertar seus sistemas, preparar seus sistemas para que não tivesse problema na, na virada, né? Então teve um, um todo um, um trabalho aí de provavelmente pelo menos uns dois anos antes, né? E, e o mercado, ele, ele ficou, ele ferveu, né? Tinha muita gente assim, com uma empregabilidade alta até do normal, nós víamos naquela época profissionais de cobol de mainframe né que que já não estavam tão na moda né o seu, as empresas já tinham ido para já já tinham é, ido para plataformas né de, 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 de microinformática para client-server para web etc e, e a gente viu que esse profissional de mainframe sendo valorizado né aquele curto espaço de tempo onde as empresas tinham que se preparar os seus sistemas os seus sistemas legados né para não passar pelo pelo apuro aí de um eventual bug do milênio e, e, e nós vimos outros adventos aí de, de né, na época do da bolha da internet também uma uma loucura por é, startups empresas aí que que estavam começando e, e a gente via um, um, uma uma velocidade assim o mercado correndo meio que é, de forma trabalhada né para construir coisas novas e entrar no mercado de internet e muita, muita coisa sendo mal feita, muita empresa quebrando e, enfim, era, era um, também foi um movimento de, de busca por profissionais muito intensiva né? e agora a gente está vendo de novo, né, com, com essa coisa da transformação digital essa, essa mesma correria né, essa corrida pela, pela digitalização das empresas né? a diferença que eu vejo é, é que nós estamos num, num, num momento de de, de mercado, que as empresas, elas perceberam, né, eu acho que a gente, todo mundo tem falado, né, que a transformação digital, que ela era prevista para acontecer em dois, três anos, ela teve que acontecer em seis meses, né. Não sei se é bem isso, né, mas, enfim, ela, na verdade, a gente viu uma aceleração, né, então, o que, que, é, o que acabou acontecendo, na, na, minha, na minha visão? As empresas foram percebendo que elas precisavam correr para não ficar para trás, né, basicamente, é, todo mundo teve que, que ir para home office, teve que criar soluções digitais para poder continuar operando, para continuar, para ter os seus funcionários produtivos, para continuar vendendo, para continuar é, trabalhando com seus fornecedores, enfim. E todo mundo teve que fazer isso muito rápido, né? E aí é, tem que se ser falado sobre transformação digital nessa nesse sentido de é, essa velocidade que as coisas tiveram que mudar, né? Mas é, o que a gente acredita né, é que é, é um movimento que, que veio para ficar, Nós, nada mais vai ser construído né, sem olhar é, o aspecto digital, né? nenhuma empresa vai se constituir daqui para frente sem prioritariamente cuidar ou se preocupar com os aspectos digitais, né? então a, a, eu acho que... Provavelmente essa é a, é a mudança que aconteceu, né, e que vai continuar acontecendo. A, as áreas de TI estão ficando cada vez mais importantes nas empresas, né? Eu, eu lembro que eh, logo no começo da Itris, eh, a gente, eu, eu cuidava da área comercial, né? E, e eu cheguei aí a alguns clientes e, e eles falavam assim, eu apresentava uma proposta, né? E eu não sei se era por uma questão de tentar reduzir o valor, enfim, negociar. Mas eu, eu várias vezes eu ouvia a seguinte frase, é, não esquece que nós não somos uma empresa de TI, nós somos uma empresa que faz X, faz remédio, faz qualquer coisa, é. né? nós não somos uma empresa de TI. É. Né? É. E eu não sei se era só uma, 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 uma tentativa de negociar o valor, né para você reduzir o seu preço, enfim, mas o fato é que assim, hoje ninguém mais teria coragem de falar isso. né Olha, olha bem esse preço e, e não esquece que eu não sou uma empresa de TI, né? Hoje todo mundo, acho que até se orgulha de falar, né? Olha, eu sou uma empresa de TI. Não, você faz carro, não, mas eu sou uma empresa de TI, né? Você faz remédio, sim, mas eu sou uma empresa de TI. Então, é, é, é engraçado porque, assim, o mercado mudou, né? A gente tem, sim, a, a TI protagonista. Né? Então, quem conhece um pouco mais de tecnologia está sobressaindo dentro das empresas. Né? E é fato. Quando a gente estava no nosso começo de carreira, a gente a gente era mais um, era uma área de suporte, né? assim como outra área qualquer. E hoje, as áreas de TI das empresas já não são mais áreas de suporte, elas já são é, core business. Né? Você, se você não fizer, o, se você não pensar o teu negócio já para atender os desafios digitais, você está construindo alguma coisa que não tem muita chance de sobreviver. Então, é, eu acho que, Exato. basicamente, acho que daqui para frente nós teremos aí cada vez mais as pessoas estudando, se especializando, mesmo quem não, não era muito, não gostava muito de tecnologia, está tendo que, que estudar, entender, aprender, né? e, e para o ecossistema é bom, né? para as consultorias de TI é muito bom, né? mas eu, eu, eu acho que é assim, agora nós estamos vivendo aquele ciclo que vai ser um ciclo permanente, né? diferente da, de quando nós tivemos a bolha da internet, ou o bug do milênio, outras outros eventos, assim, que foram pontuais, né, eu acredito que agora, assim, nós estamos entrando num um momento que o digital, né, ele, ele virou prioridade.
0: E não tenha dúvida que, que quem não viu isso ainda está mega atrasado, né, e precisa, de fato, estar atento a isso, né. e um aspecto que a gente percebe claramente, né, que essa necessidade da transformação digital, além de passar pela tecnologia, novamente passa pelas pessoas, né? De novo o papel da do valor das pessoas dentro do um processo de crescimento ou de avanço de qualquer organização.
1: Né? Com certeza,
0: isso não. É muito legal.
1: Isso, certeza. É, isso. É essa é a parte mais mais interessante, né? É, eu, eu cuido uh -huh. da, de uma área financeira da empresa, tal, mas a parte que mais me apaixona, com certeza, é, a, é essa parte das pessoas, né? Porque você vê uhum. como você pode ser diferente, né? Como se se diferencia do seu concorrente é, num mercado tão maluco que a gente vive hoje, né? Basicamente, <risos> é com os melhores times, né? Nós temos que ter as melhores é, pessoas, é. né? No final do dia, a gente fala que, por mais que a Iteres, ela venda para clientes de grande porte... O relacionamento que nós temos ele não é um relacionamento de CNPJ entre CNPJs, é um relacionamento entre CPFs, né, que a gente fala. Porque no final eu preciso ajudar o meu o meu colega lá da, do meu cliente que tem um monte de desafios, ele precisa entregar soluções para suas áreas de negócio, né? As áreas de negócio precisam construir ferramentas para ser mais competitiva, para ser melhor do que os concorrentes, enfim. E, e nós estamos não nós estamos construindo relacionamentos entre pessoas e, e nós temos que ter um time muito preparado, então investir é. ter uma empresa people-centric investir nas pessoas, como a Iteris investe, eu acredito que é, é, é um grande diferencial é, 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 talvez seja o único caminho, né? não, não tem nem muito alternativa, né mas a gente já, já nasceu assim <risos> então a gente é muito mais fácil, né não precisamos mudar tá. nada
0: é, de bom, né que bom, né eu estou chateado de, de, do tempo ter corrido aqui a gente já está chegando no final. Está muito gostoso o papo. É, eu... Muito agradável a tua clareza, muito boa de, de mostrar para a gente pontos super importantes. E, e aí, como a gente, a gente sempre comenta nos nossos podcasts aqui, pessoas querem ouvir dicas, ouvir, é, ou seja porque eu vou empreender, seja porque eu estou dentro de uma empresa e quero cuidar melhor da minha carreira você já viu um monte de insights aqui mas eu queria te convidar assim como a última parte do nosso podcast o que, que quando você olha o mercado quando você olha a, até a, o, o ambiente que nós estamos vivendo ambiente econômico na hora que você olha as condições que nosso país está enfrentando hoje como é que você que dica você daria olha que pergunta difícil essa Iba. que dica você daria para o cara que tem uma ideia que quer virar o um empreendedor.
1: Ah, essa, essa, essa é a dica de um, <risos> um milhão de dólares, mas que eu adoro <risos> compartilhar minha visão. Acho que tem um monte de visões, né? E, é, com certeza, que... a gente precisa... A gente, quando estava abrindo a empresa, a gente estudou muito, né? Então, eu acho que o primeiro, o primeiro aspecto é, é, é estudar, né? É, você tem que estar preparado. Eu, eu, eu acredito muito no, no... Por mais que hoje né, as, as faculdades elas estejam tratando o tema de, de empreendedorismo e, e fomentando né, que as pessoas saiam da, da universidade e, e, e criem suas startups, empreendam, etc. Né? É, eu ainda sou um pouco da, da, old, da old school nesse né, aspecto. Né? Eu não sei se é porque a minha ah, experiência ela foi bastante positiva, mas quando nós decidimos abrir a, a ITRIS, é, os, nós sócios tínhamos todos 15 anos, pelo menos, 20 anos de, de mercado, né? Então, nós já tínhamos visto o lado do cliente, já tínhamos visto o lado da consultoria, né? nós só sabíamos quais eram os desafios é, que, que iriam aparecer, né? Lógico que só quando você abre a empresa que você vai ver na, na realidade o, que, que, tá, o que, que te espera, né? Mas nós, nós tínhamos uma, uma bagagem e, e tanto uma formação também, né? quer dizer, ser bem formado né? e ser bem informado também e ter passado pelo lado do cliente, pelo lado do, né? do fornecedor tal, eu, 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 eu acho que trouxe um, uma, uma certeza para a gente né? é que o, aquele jovem que sai da, da universidade para empreender, ele não tem. Né? Ele pode acertar, pode errar, e, infelizmente o nosso país ele não é um país que tenha que dê muita oportunidade para as pessoas errarem e tentarem de novo errarem tentarem de novo né a gente sabe que existem outros locais onde isso é mais é mais simples é mais até incentivado mais fácil até mais fácil até mais
0: fácil né
1: e até assim né a gente a gente ouve a gente lê que que isso até incentivado né poxa você errar você quebrar a cara é legal isso você está trazendo um conhecimento que na próxima vez você provavelmente não vai cair nos mesmos erros, né? Mas o, o fato é, assim, a nossa experiência foi muito positiva no sentido de, assim, é, estar, planejar muito bem, né, conhecer muito bem o mercado, saber exatamente por onde a gente deve caminhar, né? É, mas o, o, que eu, o que eu vi, assim, que acabou ajudando muito a Iteris é, foi, foi ter um propósito né, e, e trabalhar muito a cultura, então, a, a cultura corporativa que ela foi sendo construída e, e repas, replicada, né, é, é, isso daí é o que, que hoje, vamos dizer, mais me orgulha, né? porque a gente tem, por exemplo, nós temos um programa de, de recrutamento e, e treinamento de, de estagiários, né? que, que é um processo super moderno, com hackathon, depois tem todo um, um, um trabalho de, de treinamento, onde as pessoas ficam dois ou três meses aí, só, só em treinamento, para depois ir entrar efetivamente aí na, no, no, no dia a dia da consultoria, né, mas assim, é, a, gente, a gente começa a, a construir essa visão da cultura, dos valores, do propósito, já desde o do processo seletivo, né, então, você, se você conseguir construir, né, olhar quais são as suas competências essenciais, né, aquele, quais são os propósitos da sua empresa, e levar isso para as pessoas desde o primeiro dia, desde o primeiro contato que elas fizerem com a empresa, né? mesmo num processo de recrutamento, né? a gente ouve muita gente que acabou de entrar falar poxa, eu senti que a empresa funcionava assim desde o dia que vocês me ligaram. Né? Então, eu, agora legal. que eu sou funcionário, eu, eu percebo que isso daí está tá no DNA de vocês, está no sangue, corre na veia. Né? E, e, e eu me sinto muito bem por isso, né, porque assim, eu nunca fui enganado, né, eu sempre, vocês me falaram desde o primeiro dia como que era a empresa, eu passei um processo seletivo, eu passei um processo de treinamento, eu comecei a trabalhar, eu tô hoje né, fazendo projetos de grande porte, etc, mas vocês, a Iteres, ela sempre teve o mesmo, vamos dizer assim, a mesma linha de, de raciocínio, a mesma linha de entendimento do que é o negócio, o que que a, por que que a gente tem que ter compromisso com com os nossos clientes, por que que a gente tem que ter colaboração uhum. interna, por que, que os times têm que se ajudar, né? Então assim, é, quando a gente ouve isso, é, dá um orgulho, né? Que você fala, poxa, acho que nós estamos né, no caminho certo. <risos> Mas é um pouco da nossa experiência aí que eu poderia compartilhar aí com, com os nossos ouvintes. Muito legal.
0: E a coisa, né, Reva, que você acabou de dizer que por né? Você, vocês construíram a cultura, porque a cultura ela precisa ser pensada, precisa ser construída, né? Se deixar solta, ela vai nascer de qualquer jeito, né? Tem um investimento na construção da cultura, né? Eu sei que isso dá eu mais, bem. isso dá mais um, mais um podcast, mas <risos> é, mas isso
1: é, mas você sabe que assim, o que eu observo hoje é que é, sim, é verdade, né? A gente precisa todo mundo ter uma, uma visão clara do que que como a empresa deve se comportar e a gente precisa dar exemplo, né? Eu acho que a cultura ela, ela é como educação, você na educação de filho, né? Não adianta você falar para ele faça isso, você precisa ah, mostrar para ele como ah, você trabalha, né? Como você, <risos> naquela situação, como você atuaria, né? Ah, então, exatamente. eu tenho filhos grandes já não. e eu, 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 eu comento, eu falo assim, não adianta, filho é engraçado, não adianta você mandar ele fazer alguma coisa. Ele tem que ver você fazendo e achar que aquilo é certo, porque daí ele vai fazer também. E eu acho que a cultura, ela <risos> se constrói dessa forma também, né? Pelo exemplo, a gente vai... A cada vez que a gente vê um desvio de rota, a gente corrige e fala, olha, não é assim que nós somos, né? E os nossos clientes vamos falam, às vezes acontece alguma coisa num projeto, ele fala assim, isso não é a Itres. Aí a gente é. vai olhar e realmente alguma coisa foi feita ali que não é a Itres. E a gente corrige, Legal. né? Então as pessoas falam, não, olha, fizemos errado, a Itres não é isso, né? E a gente vai lá e conserta. Então eu acho Muito que aí lindo. nós vamos dando exemplo para as pessoas que estão chegando, e elas vão, vão entendendo né, como que, que a gente consegue continuar crescendo e, e mantendo esse time, esse time de, alto, de alta performance, né, motivado, enfim, engajado como, como é necessário para a gente continuar crescendo. Né?
0: Exato. Ou seja, o, o somatório do comportamento da liderança define a cultura, isso aí é ponto pacífico. Perfeito, é excelente. Excelente conclusão. <risos> Eu queria te agradecer muito por esse papo. É, já até passamos do horário, mas assim, muito rico. Né? Dá, dá para continuar aqui mais um período inteiro aí de bate-papo muito agradável. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Eu sei que é um tempo aí escasso, mas a sua contribuição para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza, foi muito valiosa. E muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, por essas ideias incríveis que você compartilhou com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, Alexandre. Foi, um, foi uma conversa muito boa mesmo. Foi um prazer aí, é, bater esse papo com você. As, as perguntas foram ótimas, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa aqui. E eu, eu fico à disposição aí, sempre que vocês precisarem aí, tiverem é, algum qualquer, qualquer necessidade aí, fiquem à vontade para nos contatar. Eu acho que a conversa foi, foi muito legal, muito obrigado.
0: Obrigado a você. Pessoal, muito grato aí por estar ouvindo mais um podcast da Franklin Cove. Eu sou Alexandre Barbosa. Nos encontramos no nosso próximo. Você tem um minuto?